0: Siento que hace muchísimo tiempo no me siento a grabar un episodio. Así que nada, tomémonos una respiracióncita profunda y empecemos porque este capítulo va a estar bueno. Así que... Yo no sé si a ustedes les sirvan mi respiracióncita, o si ustedes entiendan que cada vez que empiezo un podcast empiezo como respirando profundo para calmarme, porque cada capítulo aunque no parezca cada capítulo es muy real, es muy mío, viene cargado de sentimientos y la mayoría de capítulos viene cargado con verdades que me cuesta un poco admitir en voz alta y este podcast ha sido un poco mi terapia, así que shout out a mi psicóloga que la amo, que escucha mi podcast, que me ayudó un montón y que me ha puesto tareas semanalmente y usualmente las resuelvo en este podcast, pero pues como ya se habrán dado cuenta en mi recorrido por tratar de recuperar un poquito la disciplina y la motivación para lograr seguir mis sueños o al menos para poder vivir lo que me queda con un poco de tranquilidad pero sobre todo una estabilidad y también leyendo mucho sobre el tema me he encontrado o sobre todo me he chocado frente a un muro, un muro que me acecha a mí y creo yo que no puedo ser la única así que voy a decir que acecha a muchos de, los seguimos, de las personas que seguimos la vida a través de las pasiones, a través de los sentimientos intensos y que además, además de eso, de que somos intensamente emocionales pues hemos decidido que estamos hechos para grandes cosas. Y sí, estoy hablando de ese muro que tenemos todas las personas que tenemos el mal vicio de dejar las cosas a medias, de empezar muchas cosas y nunca terminarlas. Yo, por ejemplo, empiezo algo y me distraigo. Me distraigo y empiezo otra cosa. Busco dar en un proyecto nuevo sin antes poder disfrutar la satisfacción de culminar uno porque ya me aburrió. Este es un muro que además viene acompañado de muchos fantasmas. Mucho equipaje en esa maleta. El miedo es uno de ellos. Pero la pereza, el desánimo, la sensación de perder el tiempo, o peor aún, la sensación de olvidar el propósito real, es la razón de por qué yo hago y planeo todo en mi vida. Desde que caí en cuenta de eso, de ese muro, vengo haciendo un inventario de esos ladrillos que componen el muro. Una lista de mis miedos, de mis inseguridades. De esas preguntas que me pesan todos los días. Pero sobre todo un listado de todas esas cosas que empecé y nunca terminé. Todas esas cosas que hoy me sobran. Me pesan y me ocupan muchísimo espacio. Cosas materiales, pero también cosas que no son tangibles. Como el miedo, como las, las vanidades, como esos sueños inalcanzables. Pero todas esas cosas que también dejé a medias, como mis clases de francés, por ejemplo. Yo hablo bastante de los miedos, como se si habrán dado cuenta. Soy una persona muy miedosa. Me aterra la vida y entre todos mis miedos, entre todas las cosas que cargo conmigo en la maleta, soy consciente de uno, uno en particular, y es que le tengo muchísimo miedo al vacío. Y de aquí salen otros muchísimos ladrillos que componen mi muro. Me aterra el que se me acaben las cosas, no solo las cosas materiales, me aterra que se me acabe el tiempo, me aterra que se me acabe el amor, me aterra que se me acabe las ganas de vivir, me aterra todo. Le tengo miedo a ese pequeño o gran duelo que viene después de finalizar algo. Me preocupa nunca poder volverlo a encontrar. Me preocupa no poder obtenerlo de nuevo. Me preocupa que no vuelva a empezar. Me preocupa que me falte amor. Me preocupa muchísimo que me falte cariño, que me falte alguien. No tengo la capacidad de usualmente de reemplazarlo y eso me preocupa. Me preocupa perderlo para siempre. Y me preocupa porque sé que para siempre es un tiempo larguísimo. Este tema de tenerle miedo al vacío... Es un tema relacionado 100% a la cultura de la escasez con la que vivimos y nos criaron a nosotros en América Latina. Y realmente, no solo en América Latina, la verdad, porque haciendo la investigación necesaria pues, para el concepto de este capítulo, me di cuenta que, aunque en Colombia somos los reyes de la escasez, pese a que vivimos en un territorio de abundancia, es un problema del mundo. Por más primermundista que sean Estados Unidos y Europa, ellos también tienen sus propias consecuencias de la cultura de la escasez, o al menos de este pensamiento. Usted y yo, donde quiera que usted me escuche, yo, desde acá de la tierrita colombiana, vivimos en un mundo medido por una idea idealizada, valga la redundancia, y casi que utópica del éxito, en el cual es posible llenar absolutamente todas las expectativas, no solamente nuestras, sino también las de los demás. En este mundo ideal es posible tachar todos los quehaceres de esa lista, pero lo más importante no es tacharlos, sino que en este mundo ideal no aparecen tareas nuevas. Voy a hablar en primera persona para poder explicar este concepto que les acabo de decir, aunque yo sé que muchas personas que me escuchan se van a identificar con él. Pero por cuestión de no caer en la generalización y curarme en salud, voy a hablar desde mi ser y desde mis problemas. Yo tengo la sensación constante de que me falta algo. Todo el tiempo siento que algo me falta. Cuando me voy de viaje, siento que se me está quedando algo. Cuando salgo de la casa, siento que se me está quedando algo. Cuando me voy de un lugar, siento que se me está quedando algo. Incluso aquí, siento que tengo algo pendiente por hacer. Y de ahí nace la famosa pregunta, bueno, si antes lo tenía, si antes tenía tal y tal cosa, ¿por qué no era feliz? ¿Qué me hace falta para lograrlo? ¿Por qué antes esa pregunta, por qué antes esa sensación de que me faltaba algo no estaba, pero en este momento que soy consciente sí? Según mi psicóloga, como les dije, shout para ella porque me ayudó un montón, y hablando de esto, por favor, vayan a terapia, de verdad, la terapia ayuda muchísimo. Escúcheme bien, según ella esto es súper sencillo. Porque ya lo resumen que el tener o lograr algo no garantiza la felicidad ni la realización personal, María del Mar. Es por eso que todas esas cosas que tienes en este momento, la ropa, los zapatos, las cremas, los títulos, los libros, los perfumes y demás artículos con los que te llenaste en algún momento de la vida, pues ahora te están haciendo estorbo. Por eso te generan más vacío, porque son recuerdos físicos de que sí, algo sí te hace falta, pero realmente no es algo material, es algo que va más allá. Y es precisamente gracias a esto que acabo de mencionar que últimamente encuentro un placer enorme en terminarme las cosas, en poder botar el tarro vacío a la basura, de empezar uno nuevo, de liberar espacio, de sacar cosas, de depurar cajones y dejar a lado todo lo que ya se terminó para ver cómo mis días de constancia y dedicación dan fruto a algo que realmente vale la pena. Esto lo estoy diciendo como un ejemplo a las cosas que he decidido hacer en torno a mi abundancia de cosas materiales, pero también lo estoy haciendo con todas mis listas con todos mis pendientes, con todas las cosas que no he terminado. Es un placer maravilloso, es un placer realmente sagrado. Ese momento de por fin terminé y tengo el placer y la satisfacción de la tarea hecha, pero sobre todo tengo la adrenalina de empezar algo nuevo sabiendo que no he dejado nada atrás. En mi proceso de investigación y conceptualización leí una afirmación que le dio el cuerpo a este capítulo y logró darle pies y cabeza a mi modo de abordar el tema. Brené Brown, diosa y señora reina maravillosa, investigadora de la vulnerabilidad, compartió en uno de sus libros algo que estoy segura que todos sabemos desde segundo de primaria, y es que lo contrario a la escasez es la abundancia, la suficiencia. Es dejar a un lado ese síndrome del impostor que llamamos algunos de nosotros, y sabernos merecedores pero sobre todo suficientes. Es entender que no necesitamos ser más de lo que ya somos, que vinimos a este mundo completos y lo único que necesitamos es redescubrirnos en cada experiencia nueva y que no, no necesitamos nada más, que son necesidades creadas, que realmente esa camiseta no nos va a hacer felices. Con esto en la cabeza, mentalizado, estudiado, pero sobre todo interiorizado, tuve y tengo la valentía de volver a este muro del que les hablé al principio, volver para enfrentarme a eso que tanto me cuesta, volver para saber de qué está compuesto y cómo hacerle frente a ello, pero sobre todo para empezar a accionar. Voy a contarles de mis fantasmas y voy a contarles lo que me encontré en este muro. Voy a empezar a por el exceso, solo porque ya medio les conté que tengo demasiada cosa y que ahora todo me estorba. No me deja vivir tranquila, pero sobre todo me abruma montones. Y esto lo voy a ligar con la necesidad que tenemos los seres humanos de llenar vacíos. ¿Y quién sabe yo qué vacíos he estado llenando los últimos años de mi vida porque no me cabe nada en ninguna parte? Oigan, o sea, este cuarto, esta casa la tengo llena de cosas. La verdad, la verdad, es que yo más o menos me he ido dando cuenta de cuáles son. Pero pues a esta persona le gusta hacerse la pendeja y crear dramas totalmente innecesarios. Lo sé ahora, hoy con 25 años, pero realmente hace mucho tiempo no lo sabía. La verdad es que me la paso buscando en otros lares y en otras cosas, eso que yo sé que debería estar buscando por dentro. Y ahora hablando de cosas que no son materiales, porque pues tampoco tengo la billetera de Kim Kardashian para vendarme llenando los vacíos emocionales en el centro comercial y llenando mis penas morales y existenciales con compras compulsivas, yo sé que es ideal tener una gran motivación y querer trabajar 100% en pro lo que uno se sueña o por lo que quiere ser. Porque soy intensa con ciertas cosas y a veces se me olvida dejar un espacio aparte para balancear mi vida, mis relaciones personales y esa relación conmigo misma. Es un círculo vicioso. Ahí me saturo, siento que no sirvo para nada y que realmente no vale la pena todo el esfuerzo que estoy haciendo. Como consecuencia, dejó todo tirado y empezamos desde cero. Yo les dije, es un círculo vicioso. Del exceso pasamos a la falta de motivación. ¿Ya ven que todo está conectadísimo? Yo les dije. La motivación es el motor que mueve al mundo. Es la herramienta primordial para uno ser capaz de lograr los sueños y las metas. Cuando se tiene una motivación ardiente, todo, absolutamente todo, es posible. Uno no ve problemas, uno ve soluciones. El problema con esto es que la motivación... No llega para quedarse. Es más bien como una fogata. Se prende con esfuerzo. Pero si no se alimenta, el asado pues nunca va a estar. Repitan después de mí. El hecho de que me falte motivación en un momento del día, un día entero, uno, dos o varios, no quiere decir que vamos a dejar tirado el proyecto. No vamos no a dejar, dejar tirado no a llegar, el proyecto. Okay. ok. ¿Entendimos? Perfecto. Solo necesitamos volver a prender la llama cuando todavía hay tiempo, cuando todavía está calientita, cuando todavía podemos volver a encontrar ese propósito. ¿Cómo? Leyendo un libro, escuchando una charla, haciendo una búsqueda intensiva de Google. No sé, es que realmente no vale la pena arriesgarse a perder toda la motivación. Aunque dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y yo conozco una ave bien famosa que resucita de las cenizas. Cuando realmente algo nos apasiona, siempre hay un poquito de motivación ahí. Ahí, escondidita, aún cuando parece extinta. Voy a terminar con este. No porque sea el último, ¿saben? sino porque siento que es el mayor de todos y es la razón de este podcast. Me falta mencionar casi todos, pero el maestro, el mayor componente de mi muro, de mis problemas y de mi vida de la verdad, señoras y señores, con ustedes, el miedo. Si hay algo que tengo seguro es que toda mi vida lo he hecho con miedo. Lo he hecho con miedo y por miedo. Una de las dos, a veces las dos juntas. La verdad es que ya lo saben, lo he mencionado en la mayoría de mis capítulos, por no decir en todos siempre sale a relucir de una forma u otra. No logro dejarlo en la casa cuando salgo, lo cargo conmigo a todas partes y aunque a veces le tapo la boca con cinta, otras veces logro endulzarme el oído. Es uno de mis peores fantasmas, me hace crear obstáculos donde no los hay, me hace ver dificultades en todas partes y logra de vez en cuando que yo deje todo tirado. Le tengo miedo al fracaso, le tengo mucho miedo al fracaso, por eso prefiero ni siquiera intentarlo. Le tengo miedo a no lograr lo que me propongo, a decepcionar millones de personas. Le tengo tanto miedo a eso que creo que me he decepcionado a mí misma muchísimo más de lo que he decepcionado a alguien. Le tengo miedo a ser vulnerable. Le tengo muchísimo miedo al rechazo, a no ser suficiente. Y últimamente me he dado cuenta que le tengo miedo a no tener el talento suficiente. Eso es un tema de la vida laboral, pero le tengo miedo a eso. Le tengo miedo a la soledad. Le tengo mucho miedo a muchísimas cosas, tantas que tengo que parar aquí porque se me va a hacer infinito el capítulo. Tengo muchísimo miedo, pero como supuestamente soy un adulto responsable, tuve que aprender a vivir no solo con ello, sino también a hacerle frente de la mejor manera posible, tratando con todas las fuerzas de mi corazón no tener un ataque de pánico o un paro cardíaco. ¿Y saben qué? De vez en cuando lo logro. Yo miro para un lado y niego la existencia del fantasma que vive conmigo. Y esas veces, esas veces son maravillosas. Así que, haciéndole frente al miedo, un día decidí seguir adelante sin mirar atrás. Dejar de arrastrar conmigo el pasado en forma de recuerdos, preguntas, anhelos y procesos empezados. Me contesté a mí misma las 10.000 preguntas que rondaban mi cabeza, entendiendo de una vez por todas que el silencio es una forma de respuesta. En algunos casos afronté mis miedos y mandé ese mensaje que tenía archivado en mis notas. De algunos, obtuve respuestas. No todas satisfactorias, la verdad, pero respuestas al fin y al cabo. Hice las paces con el hecho de que no necesito una conversación para cerrar ese ciclo. Que las faltas de respeto y de empatía fueran el cierre. Que la irresponsabilidad afectiva lo fue. Que las noches llorando lo fueron. Que la falta de interés lo fue. Ahora que lo estoy diciendo y cuando me senté a escribirlo realmente sonó tan fácil, un día simplemente pasó. Un día decidí. N -n -n, eso no fue así. La verdad es que me costó y me está costando muchísimo. Y ha sido un constante baile de dos pasos para adelante y tres o cuatro para atrás. Pero lo necesitaba. Lo necesito con desesperación. Me terminé por fin ese perfume que me traía tan buenos recuerdos. Un perfume que no usaba por el miedo a no ser capaz de recordar sin el estímulo olfativo. ¿Y adivinen qué? Si ¿Sí puedo. Borró la conversación. Y eso sí que me dolió en el alma. Porque, para serles bien sincera, regresaba a ella muchísimas veces. Saqué del closet el closet del saco y lo devolví. Después de muchos años, pude aceptar que no era mío. Volví a guardar mi caja de fósforos, y esta vez, bien guardada, con la esperanza de no volverla a sacar, al menos por un tiempo, al menos mientras puedo sanar las heridas. Me dediqué a atacar la lista de pendientes, uno por uno, sin muchísimo afán, pero con muchísima constancia. Aún no termino, es una lista larga, la verdad. Es el resultado de muchísimos años de incertidumbre, pero puedo decir que he hecho un buen trabajo. Sobre todo un trabajo arduo y lleno de pequeñas victorias. No saben la satisfacción que me trae tachar un pendiente. Haciendo esto, entendí la necesidad que tiene doña Adriana de llevar una agenda de papel, de una página por día. Esa necesidad que ella tiene de hacer listas ha sido bellamente heredada por este ser aquí presente. La necesidad que tiene de tachar una actividad para seguir con la otra. La necesidad de dejar ir. En mi caso particular, todo eso que me causa dolor, molestia, desespero y angustia. Todo eso que me pesa. Todo eso que está por encima de mi felicidad y mi tranquilidad. Dicen por ahí, y no sé si esto sea cierto o si sea, es un acto científico o una creencia popular, y ahora que lo pienso debí haberlo investigado mucho antes de sentarme a grabar, pero bueno, dicen que soltar y dejar ir son actos de amor propio. Que lograr desprenderse de situaciones, personas, objetos y hasta de creencias que nos hacen más mal que bien, que perjudican o que simplemente ya no son necesarias en la vida, son actos de amor propio. La verdad es que para mí ese concepto suena extremadamente radical. Creo fielmente que no debe ser necesariamente un adiós, un sacrificio. Creo que puede ser menos traumático, ¿saben? Se puede pensar esto como un agradecimiento, un nuevo comienzo, pero sobre todo la determinación de seguir por otro camino que traerá más beneficios a la vida, ya sean inmediatos o a largo plazo. Oigan, si de algo sirve mi poco conocimiento, poco o casi nada, a mí me sirve un montón recordar que todo eso a lo que me aferro, todas esas cosas de las que dependo emocionalmente, reflejan un aspecto de mi vida el cual debo trabajar. Y obvio, un aspecto de mi vida que debe estar en ese to-do list. De nada me van a servir todas esas cosas a las que me sigo aferrando. El día de mañana solo tengo la seguridad de mí misma, y eso. Por lo que necesito un nivel de confianza enorme para saber que no importa lo que se me venga encima, me tengo a mí y voy a saber con certeza o no qué camino tomar. Yo soy juiciosa y me conozco bastante bien la teoría. Soy un ratoncito de biblioteca. Le saco muchísimo gusto y provecho a estudiar. Mi problema está en la práctica. Yo estoy aquí, sentada en mi casa, muy cómoda hablando de esto y muchos otros temas, como si no me causara un temblequeo en las piernas. Como si no hubiese llorado lágrimas. Como si no hubiese llorado tres días después de que regalé ese saco. Y si no me hubiera tratado de volver por él. Pero nada de eso te hace falta, María del Mar. Nada de eso te hace falta. No vas a llenarte de cosas para llenar los vacíos, porque nada de lo que necesitas es material. Te necesitas a ti. Tranquila. Feliz. Decidida. Y amo, amo que te diste cuenta a tiempo. Justo a tiempo para empezar a sanar. Bye.